0: Tämä on Podplay Podcast. Haluatko sinä, Mikael, aloittaa tämän jakson sanomalla alkusanat?
1: Minähän voisin oikein mielelläni tehdä sen. Olkaa hyvä ja Kiitos. tehkää
0: se. Kiitos!
1: On maanantai 12. lokakuuta ja kellohan on sen verran kuin 10.49. Olet oikeassa. Näin on. Studiolla tuttuun tapaan Mikael,
0: Antti ja Samu. Samu, kyllä. Samu, samu. <laughs> Hyvä. Ää, just äsken nauhoitettiin edellinen jakso. Ja jatketaan perään uudella jaksolla. Niin kuin viime jaksossa mainittiin, että... Ää, Saat oot PK-seudulla silloin, kun nää jaksot tulee ulos, eli nää on nauhoitettu samana päivänä maanantaina vähän etukäteen. Kyllä. yes. Tän jakson aiheena on meille molemmille aika rakas, rakas aihe, koska me just juteltiin autossa, että ää, vaikka me tehdään muistiinpanoja, niin tämän jakson puhumisen ei välttämättä tarvis muistiinpaneja, koska on käytetty niin kuin varmaan tuhansia tunteja mm. erinäisten... Niin kuin audiovisuaalisten materiaalien kattomisen tästä aiheesta. Ja on aihe, mikä, mikä niin kuin on kiistanalainen, mm-hmm. mutta on myös sellainen, mikä luo balanssia elämään parhassa tapauksessa. Koska jos me mietitään esimerkiksi menestyneempiä urheilijoita, esimerkiksi Michael Jordani,
1: mm.
0: niin, niin sitähän nousee semmonen tai huokuus loputon voittamisen halu, mutta sitten taas kaikessa niiden tekemisessä sellainen itseinho ja, ja sellainen, sellainen tavallaan häviämisen vihaaminen mm. ja sellainen ego ja sellainen äärimmäinen itsekuri. Niin me puhutaan tänään vähän winner slash loser mindset. Voittaja, häviäjä, mielenmaisema. Kyllä.
1: Ja niin kuin sä tuossa sanoit, Tähän on käytetty paljon aikaa. Kyllä. Mulla joka viikko tulee varmaan kymmenen tuntia täyteen, kun mä katson erilaisia menestyneitä ihmisiä, kun ne puhuu ja kertoo niiden tarinoita ja miten ne ajattelee ja käsittelee erilaisia vaikka häviämisiä ja näitä. Se on itse mentorointia. itsementorointia.
0: Juuri sitä. Juuri sitä. Mistä sä haluat aloittaa tätä aiheen. Mä, mä mietin jostain syystä, kun mä miettimään tätä aihetta. Nyt tuossa eilen illalla ja tänä aamulla, niin niin mä mietin tätä tosi paljon aluksi Michael Jordanin kautta. Koska tosi menestynyt menestynyt urheilija tunnetaan siitä, että että ei suostunut häviämään. Ja iso ego muistaa, jos joku haukku sitä joskus vähän, niin se muistaa sen tyypin toimittajan nimen ikuisesti. Kyllä. Ja tästä huomaa, että niin korkeimman tason menestyksessä, varsinkin urheilijoilla, niin, niin elämä on pahimmassa tapauksessa tosi murheellista ja kurjaa ja kärsimystä. Mutta onhan Michael Jordan voittanutkin paljon. On, on. Että tota, on myös sellainen asia niin kuin, tavallaan tavallisena ihmisenä, niin täytyy muistaa, että, että, tota, että on myös balanssikysymys, mm. Et tota, Mut sit taas jos sä olla äärimmäinen voittaja, niin sinä niin joudut, joudut niinku ottaa isoja riskejä ja uhraamaan aika paljon sun elämästä,
1: elämästä
0: sille niinku voittamiselle. Et tota, voittaminen ei tuu helpolla.
1: Ei. Ja sehän kyllä kantaa joka ikiseen osa-alueeseen. Jos sä olla paras jossain, Jep.
0: niin se vaatii todella paljon. Ja Jep. siinä on melkein pakko tehdä uhrauksia. Jep. Jos mietit, mietit niinku Michael Jordanin treenaamisen määrä tai, tai David Gogginsin mm. treenaamisen määrä tai, tai mitä ikinä. Mut tota, esimerkiksi sitten on Gary Vaynerchuk, joka, joka on mulle niinku itse itsementorointi ja kohde, mä katson paljon, koska mä tykkään siitä, millainen ihminen se on. Niin, niin hän sanoi sen tällä että jos sä haluat voittaa, niin, niin tota, sun ei kuulu välittää, mitä muut miettii Ää, ja sitä kautta... Sä pystyt kitkeä pois itestässä sen häviämisen pelon. Mm. Sitten kun sä enää pelkää häviämistä, niin, niin sä luot itsellesi mahdollisuuden niin kuin, adoptoida sen voittamisen mielenmaiseman. Mm. Koska silloin kun sä enää pelkää häviämistä ja häviämiset ei ole niin kuin, epäonnistumisia tai sellaisia loputtomia niin kuin, mustia aukkoja, niin silloin sä pystyt oppiin niistä. Niist, niin häviöistä ja sellaisista vastoinkäymisistä, eikä ne ole niin kuin määrittäviä tekijä, että et se rupet vellomaan siinä, että vitsi mä oon huono ja vitsi mä oon häviä ja, ja, ja niin mä en ikinä voita ja muuta tämmöistä.
1: Ja se on et, jännä, koska mä oon saanut puolen vuoden aikana vasta itselläni sellaisen, että kun on huono päivä tai tuntuu, että on ottanut takapakkia, niin ihan vaan se, että mä mietin, että se, että on huono päivä tai häviä jossain asiassa, niin se ei määritä sun tulevaisuutta, vaan se mikä määrittää on se, mitä sä jatkat tästä. Ja kun mä mietin tota ite, Jep. niin mä huomaan, että mua ei enää haittaa tai ahdista mikään tämmönen. Jep. Tentti menee huonosti mä mietin, että tuleeko tämä vaikuttaa mun elämään. Mä meen korottaa sen myöhemmin. Jep. Ja sit mä ja tää Jep. riittää mulle nykyään. Se on ihan niin kuin mieletöntä, että miten
0: sä asennoidut häviämiseen, niin se muuttaa sun ajattelua. Jep. Just Just niin kuin tämä, että, että jos sulla tulee joku vastoinkäyminen, niin se on uusi mahdollisuus. Niinpä sä voit oppia siitä. Eikä jokainen vastoinkäyminen ole sellainen, että sä opit niin kuin sulla tulee joku lamppu välähtää sun päässä, että, Aah, että kato nyt, nyt mä niin opin tämän. Vaan on pieniä asioita, mitkä harjoittaa sua. Että jos sä vaan annat itsellesi luvan ää, käydä ne vastoinkäymiset läpi epäonnistuu välillä silleen, että se ei niinku muserra sua tai määritä sua, vaan vaan niin sä pystyt oppimaan niistä ja menee eteenpäin, niin, niin se on tosi tärkeää. Ja se, miten sä näet tämmöiset vastoinkäymiset. Esimerkiksi aamulla, tänä aamulla, mä heräsin ja... Mä normaalisti tykkään nousta sängystä tosi nopeasti ylös. Koska mm. se on sellainen, mikä, mikä mulla määrittää päivän tosi pitkästi. Jos mä nousen sängystä nopeasti ylös, mä saan pedattua sängynkäyn naama naamahampaat. Niin, niin, tiedätkö, aamu on sillä hyvä. Ja kun mä ihminen niin se määrittää koko loppupäivänä. Ensimmäinen voitto otettu. Tänään mä en, tänään mä en niinku jaksanut. Joo. Tänään mä en jaksanut. Mä heräsin ja... Mä torkutin ja heti kun mä torkutin, mä olin silleen, että vitsi, että ah. et no niin, että ei nyt lähtenyt hyvin käyntiin ja, ja tota. Sitten mä sellaisin vähän kännykkä ja mä huomasin, että mun jefujoukkue NFL San Francisco 49, jossa oli hävinnyt, hävinnyt peli viimeinen. Mä että no, oi vitsi, miten huono, huono aamu aloittaa. Sitten mä nousin siitä sit sängystä ja menin keittiöön ja kello oli joku puoli kahdeksan kahdeksa, ja Rupesin keitä kahvi ja kaadoin kaadoin tota, ää, lasin ja lautasen jotka oli mun siin lavuaarin vieressäni kaadoin ne sinne lavuaareen ei eitä nyt nyt tää, nyt, tää on ihan <tos> ihan perseestä päivä täällä ei <tos> lähde yhtään mihinkään Sitten mä pysäytin itseni ja että okei et, okay, nyt vedä happe et, et tota, Tä oli tässä nyt keskityt tähän tähän aamuun että oli tässä nyt aloitat uudestaan ja näin ja sen jälkeen niin ku, Alkoi tulla pieniä voittoja. Niin, niin tai siis ei, sen jälkeen ei ole käynyt mitään semmoista, ja se on ihan niin kuin päästä kiinni. Se on. Sen, ne asiat, mitä sulla käy aamulla, esimerkiksi toi, että mä kaadoin ne olla sitten tonne lavuoriin. Mm. Että onko se niin kuin, vitsi, tää päivä on surkea. Tää päivä on ihan pelalla. Okei, okay, ihan huono päivä. Tää päivä on nyt huono, ja huomenna on ehkä hyvä päivä. Mm. Aatteleksä, että okei, okay, nyt riittää vedä happea pari kertaa, keskityt tähän päivään ja näin. sul voi tapahtua huonoja asioita, mutta esimerkiksi päivätasolla. Ja sul tapahtuu jotain, niin ei se määritä, että se päivä on huono. Niin, nimenomaan. Ja mä huomasin, mä huomasin susta sen. Mä kävelin
1: tänään, mä nukuin itse joku 4-5 tuntia yöllä. Mm. Herätyskello oli, mä että saman tien ylös, pesee hampaat, join kahvit, lähen kävele Antille. Ja sitten mä olin siinä ehkä viisi minuuttia, ennen kuin mä lähettiinkin studiolle päin, niin... Antti otti roskapussia roskiksesta ja sit sä sanoit mulle, että mä toivon, että tää ei vuoda, tää roskapussi. Ja sit sä olit, yes, se ei vuoda.
0: Tää on hyvä juttu.
1: No sit mä leen, siinä on oikea asenne. Joku voi innostua
0: siitä, että roskapussi ei vuoda. No tiedä, <laughs> se, se on niin loistava. Jos sulla on kananmunan keltuaisia roskiksessa, mm-hmm. tiedäks siellä kananmunan kuorissa. Jep. Ja sitten sit, tota sitten jos se roskabussi on mennyt rikkiä ja se vuotaa sinne pöntön pohjalle sitä 2-3 niin päivää vanhaa keltua möhnää, niin, niin se tarkoittaa, että se odot pesee sen roskikseen ja siis Kyllä. se on ehkä yksi rasittavimmista asioista. Mutta sitten kun se ei vuoreen niin se, yes. se oli hieno asia huomata, että tiiäks, sä asennoidut tommoseenkin niin kuin, että tämä on hyvä päivä tämmöinen. Se on niin kuin päästä kiinni. Et se on. Millaisilla asioilla sä täytät sun päivässä? Jos sulla on Ajatellaan vaan, että sulla on, sulla on niin kapasiteettia päivässä, ää, vaikka niin sata yksikköä mm. päivässä, mihin sä pystyt kohdistaa sun, sun tota fokuksen.
1: Mm.
0: Niin haluut sä kohdistaa sen fokuksen siihen, että sä esimerkiksi mietit, että vitsi, että nyt tää on ihan, ihan tyhmä, että mä joudun vielä mä roskiksen ulos, tai katsoa mm. jotain ihan random Instagram- tai TikTok-postauksia jostain, jostain niin masennus-mindset-kontentista, vai laitat sen kännykän pois ja käytät sen sun fokuksen siihen, että sä teet hommia tai soitat vaikka sun äidille tai kaverille, kysyt mitä kuuluu, mm. ää, kenellä sä et ole puhunut pitkään Että, että sulla on ihan, ihan valinta, että mihin sä käytän ne sun yksiköt päivässä. Se on. Se on ihan totta. Toi tota, mulla tuli mieleen tästä nyt siis
1: sellainen aihe, että kun tää on meille todella lähellä sydäntä. Mm. Ja me tykätään ehkä enemmän semmoisesta aspektista, että pitää grindaa. Ja tiedätkö että, että jos me sovitaan, että me mennään lenkille ja me ei mennä, niin sitten me ollaan vähän silleen, ns itse inhoa. Tai silleen, mm. että ei vitsi, me ei saatu edes lenkkiä tänään aikaiseksi. Ja yep. Me ollaan to- tosi tavallaan kurinalaisia itsellemme. Mutta kaikillahan tämä ei ole. Ja tämä Gary, kenestä se nyt äsken aikaisemminkin puhuit, niin mä kuuntelin häneltä sellaisen sellaisen puheen, mikä mulle toimii, mitä mä ajattelin, että se varmaan pohottaa monen ihmisen mm. mielen. Ja se puhui tästä niin kuin mm. Niin hän sanoi, että jos sulla on tarvittavat eväät ja välineet jonkun asian suorittamiseen, ja sä et saa sitä asiaa hoidettua, niin sä olet määritelmän mukaisesti luuseri. Ja mä mietin tota itse silleen, että jep, niinpä, että jos mulla on tulossa vaikka tentti, niin mulla on kaikki välineet siihen, että mä pääsen siitä läpi. Mä pystyn opiskelemaan, mm. mulla on siihen tarvittavat tietolähteet ja kaikki. Niin jos mä en pääse sitä, niin mä oon louseri. Mutta mm-hmm. tääkin on semmoinen aihe tavallaan, että sä voit kaikille sanoa noin, ja kaikki ei voi ajatella tolleen. Aset... Kaikki ei ajattele noin. Niin, mutta just silleen, että tässä on isoin ehkä ero se, että miten sä itse asennoidut näihin juttuihin. Mm. Koska vaikka mä saatan pitää itteeni, häviäjänä tai loserina, että mä en saanut jotain aikaiseksi, niin niin kuin mä puhuttiin aikaisemmin, mä en kuitenkaan sit jää sinne itsessään tai itseinhoon, vaan maan sille, mm-hmm. silleen, että okei, että huomenna mä teen paremmin, Jep. että huomenna mä näytän, että, teoks, että tämä vastaan ei määrittele mua, mm. että mä otan häviämiset
0: tosi kovaa, mutta mä en jää vellomaan niitä. Ja se mikä tuossa on ehkä, ehkä yksi, yksi ratkaiseva tekijä, mikä muun tuli heti mieleen, mm-hmm. sano jos mä oon niinku väärässä, mutta Yksi iso asia, mikä, mikä niin kuin muuttaa, on muuttanut mun niin mainitsetti tässä asiassa ja, ja niin kuin muuttaa asioita, on se, että kun sä tajuut, tajuut sen, kun sä teet, tai sen, kun sä valehtelet itsellesi, kun sulla on tekosyitä. Mm-hmm. Koska ää, kun sä teet tekosyitä itsellesi, niin se on sellaista lyhyen ajan, ajan mieli hyvää. No, mulle ei ollut Tällä viikolla aikaa lukettentti, niin sen takia mä saan mm. huonon tuloksen. Tai mulla ei ollut tänään aikaa treenata, niin, niin mä en treenannut tänään. Tai mm. nyt on viikonloppu, niin mä voin syödä vähän paremmin. Tämmöisiä asioita. se pystyt huijaamaan pintatasolla itse siinä. Mutta loppujen lopuksi on, niin kuin, musta tuntuu, että tekosyyttö on sellaisia asioita, mitkä kasaantuu sulle, mikä kasaa sulle sellaista harmaata massaa, mm. sellaista niinku... Negatiivisuus. Se on niin kuin itsensä huijaamista. Se on. Ja Michael Jordan sanoi joskus tälleen, että A loss is not a failure until you make a mistake. Mm. Eiku, otas hetki. Otetaan oteta sut ihan uudestaan. <hä> oteta sut ihan uudestaan. A loss is not a failure until you make an excuse. Aha. Eli vastoinkäyminen ei ole epäonnistuminen ennen kuin sä valehtelit itsellesi. te mm. tekosyyn. Koska jos sun tulee vastoinkäyminen, sulla ei mennyt tentti hyvin, ja sä kohtaat sen rehellisyydellä. Okei, okay, mä en lukenut tällä kertaa. Mulla mm. olisi ollut aikaa, mä en lukenut tällä kertaa. Säut siinä heti, että okei, okay, tää on ihan vaan musta kiinni, että mä en lukenut tällä kertaa, eikä siitä, että mulla ei ollut aikaa. Koska jos sä osaat ajatella sen juuri näin, että hei,
1: tämä on mun oma syy, niin silloin sä anat sevät myös kehittää itseäsi jatkoa varten. Mm. Mutta jos sä mm. perustelet jonkun tämmöisen asian tekosyyllä, niin Miten sä kehityt? Jos sä aina vaan syytät kaikkeen muuta, että mm. mä en päässyt entistä läpi, koska tapahtui sitä ja tätä ja tota. Mm. Koska ikinä... toi
0: tentaattori on mm.
1: äh, vihaa mua tai, tai teki sä, liian Koska on rehellinen nii. itsellesi, niin miksi sä kehittyisit? Mm. Jos sä aina syytät muita, niin sit sä et nää vikaa itsessäs. Mm. Niin se, on se, on, just se on ihan totta, että just kaikille tulee vastaankäymisiä, kaikille tulee näitä epäonnistumisia. Tämä niin, tää koko juttu on se pohjustus siitä, että miten se käsittelet ja ajattelet ja suhtaudut niihin juttuihin.
0: Jep. Kaikki tekee virheitä, ihan jokainen. Jokainen. Ja jokainen, jokainen myös keksi tekosyitä. Mm-hmm. Mutta ehkä ero tulee siinä, että äh, kohtaatko sä itse rehellisesti silloin, kun sä huomaat, että se teet tekosyä. Niinpä. Että tuleeko sulla semmonen switch, että okei, okay, nyt mä valehtelen itselleni. Se on totta. Ja se on asia, mitä pystyy kehittää. Niin pystyy. Niin pystyy. Uh, David Goggins. Once hen- uh, Jos mietit ukkelia, joka juoksee sadan mailin kilpailuja, mm. kahdeksan semmoista, kahdeksan viikon loppuun putkea, Jep. Niin puhutaan aika HC-äijästä. Ja voidaan ajatella, että, okei, että me lennetään aika korkealla tällä hetkellä, kun me puhutaan tämmöisestä ihmisestä, joka, joka on niinku ihan selvästi, selvästi niinku built different. Ja, ja tämä on mm. niinku ihan, ihan niinku eri tason ukkele, että se juoksee pitki pitkiä kilpailuja. Ja, et, et, ei meistä kukaan pysty ikinä semmoiseen väärin. Mm. Pystyy. Koska mä olen lukenut nyt David Gogginsin sitä kirjaa tai missä hän kertoo nuoruudesta ja me. omasta. ja jo, Can't yep. me. Niin, niin, David Goggins niin kuin me kaikki, niin, niin tota, on syntynyt häviäjäksi. Mm. Se, oli, se syntyi ä, perheeseen, jossa oli perheväkivaltaa, sen kaupunki, missä ä, afroamerikkalaisen radun edustajana se koki rasismia, kiusaamista. Ä, se ei oppinut koulussa, koska sillä oli oppimisvaikeuksia ja se pääsi hommista sillä läpi, että se esimerkiksi huijas koulussa. Ja sitten tota, hän ei löytänyt itselleen niin minkäännäköistä tietä elämässä, niin jossain kohtaa, kun hän keksi tekosyitä ja muita, niin hänestä tuli tosi lihava. Ja, ja tota, hän oli halunnut aikaisemmin, koska ei hän ollut ikinä oppinut mitään, niin ei ollut mitään työtä, mihin niin kuin mm-hmm. olisi tavallaan ollut suuntautumista. Niin hän halusi Amerikan ilmavoimia. No ei päässyt siellä läpi sitten. Sillä oli joku, joku sellainen tauti, mä en muista mikä sen nimi oli, mutta joku sellainen tauti, mikä saattaa aiheuttaa äkillistä kuolemaa, yeah. niin kuin fyysisessä rasituksessa. Joku sellainen niin alleeli tavallaan geeneissä. Kyllä. Ja sitten hän otti sen tavallaan tekosyynä päästä pois sieltä, sieltä raskaasta koulutuksesta. Mm. Sen jälkeen hän lihos ja rupesi tekemään työtä, missä hän niin desinfioi ravintoloita noista, mikä on cockroach. Mm. Torakoista. 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 Ja sitten hän jossain kohtaa tajusi, että, tajus, että ei. Että. Nyt hän ottaa itseä niskasta kiinni ja rupeaa niin tekemään töitä. Ja sen jälkeen sen jälkeen hän on tehnyt itsestään ihan täysin niin eläimen, ihan täysin niin koneen, on. mikä on niin osoittaa sen, että eihän hän ole mitenkään niin build different eri tavalla niin rakennettu, että hän olisi syntymästä erilainen, vaan hän on niin ottanut itseään niin äärimmäisellä tason niskasta kiinni, mihin jokainen vaan kykenee, jos haluaa. Niinpä. Mulla tota...
1: Mä oon myös paljon kattonut häneltä videoita ja kuunnellut hänen podcastin vierailuita ja näitä. Ja lukenut jopa sitä kirjaa. Mm. Tää, mä oon kuunnellut sitä äänikirjana. Ja tota, mä saan aina kylmiä väreitä. Kun hän sanoo joskus silleen, että hän uskoo Jumalaan. Tai johonkin korkeampaan voimaan. Ja, ja hän ajattelee, että kaikki tietävänä tämä korkeampi henki, sillä on valkotaulu. Joo, hän kirjoittaa jokaisen ihmisen, että tämä henkilö tulee kuolemaan 80-vuotiaana, ja se tekee tätä työtä, ja se saa tämmöisiä saavutuksia. Joo. Niin Gogin saa ajattelee, että sitten kun hän kuolee, ja hän tapaa tämän korkeamman voiman, niin hän haluaa, että se voima sanoo sille, että mä tiesin, että sä pystyt tekemään isoja juttuja, mutta mä en nähnyt, että sä teet tämän kaiken. Hmm. Että sä oot ylittänyt jopa mun odotukset. Ja hän haluaa tehdä niin paljon että kukaan ei voi niinku arvata, että et tämä äijä tekee tämän kaiken. Mm. Ja on ihan mielettömiä saavutuksia. Jep. Se on ja. käynyt kolme kertaa se Helviikin läpi ja se on juossut sen Bigfootin 205 mailia.
0: Se oli 300 kilometriä putkea. Se juoksi, just mä näin tänään aamulla video Instagramissa, missä juoksi Moab 240 kilpailuja, 240 mailia. Ja Jep. hän juoksena siis normaalit, Normaalit, tai siis normaalit ja normaalit, mutta ihmiset, ketkä näitä kilpailuja tekee, niin nehän lepää aina välillä. Jep. David ei niin hän juoksee ne putkee. Jep. Se on siis hitaampi tahti kuin muilla aina kerrallaan, mutta se juoksee kaiken putkeen niin sen takia se pärjää niin, niin hyvin. Niin tota, sen jälkeen, kun se oli päässyt maaliviivaa yli, niin se rupesi tekemään punneruksia. Tiedätkö, se juokset 240 mailia. Se on melkein
1: 400 kilometriä, mm. eikö se? Joo, oh.
0: <laughs> tyli. Juokset 240 mailiin, pääsit maaliviivaa yli ja rupeat tekemään punneruksia. What?
1: Niin, et siinä on kyllä niinku just tämä asenne. Jep. voittaja-asenne, jos
0: jollain. Ja se, mitä mä haluan sanoa tästä, on se, että tavallaan, että <laughs> eihän meistä kaikki, tai aika harva meistä, vaikka ihmisistä, jotka tätä kuuntelee, tai siis ihan niin ylipäätään, haluaa tehdä samanlaisia asioita. Niinpä. Mutta, äh, se vaan, ke- tämä David Gogginsin tarina kertoo mulle, ainakin mulle ja meille, että tota, miten niinku, Miten sä voit rakentaa tässä ihan millaisen sä haluut? Jos David Gogginsin mindsetti on se, että hän haluaa tehdä isoja asioita, hän haluaa niinku todistaa, mihin hän pystyy ja olla niinku ihan täyskone, niin silloin hän pystyy siihen. Ja mä pystyn ja sä pystyt ja sekin kuuntelija pystyt ihan mihin sä haluut. Mm. Ilman tekosyitä ja sillä, että tota, Sä hyväksyt ne vastoinkäymiset, koska kun mä oon lukenut Davidin kirjaa, niin joka kerta, kun siellä tulee se asia, hän kertoo, miten hän on tajunnut jonkun asian. Esimerkiksi sen, sen, että mihin kaikkeen hän pystyy ja ja että hän on valehdellut itselleen koko elämän ja ja sen, että hän ei ole uskaltanut puhua totta omasta nuoruudesta ja menneisyydestä. Esimerkiksi, että missä hänen isä on. Aina ennen sanonut kaikille, että hänen isänsä on kuollut, vaikka oikeasti ne perheen kanssa pakeni sen luota, mm. niin tulee sii- kaikki tällaiset tajuamista on aina tullut jonkinnäköisessä pohjassa. Että jos sä vaan hyväksyt itselle sen, että sä voit käydä pohjalla, että sä et koko ajan mene ylöspäin, niin kuin eksponentiaalisesti, tai, tai niin kuin sun käyrä ei koko ajan mene ylöspäin, vaan se, että sä käyt välillä vähän alempaa ja sitten sä nouset, että se taas vähän alempaa ja sä nouset. Mutta kun sille vedetään niin kuin keskiarvo sille sun käyrälle, niin se keskiarvo käyrä. Mm. Se menee koko ajan yläviisto. Mä oon ihan saman asian oppinut, mitä sinäkin.
1: Mä oon aina ollut todella semmoinen skeptinen, skeptinen ihminen sen suhteen, että mä en, mä en rehellisesti näe itseäni tulevaisuudessa missään semmosessa, tiedätkö huippuasemassa. Mm. Tiedätkö, mulla on ehkä mun elämän prioriteetit siinä, että mä oon, tiedätkö, terve, mä oon hyvinvoiva, mä oon tyytyväinen mun elämää, mulla on hyviä ystäviä, perhe. Tiedätkö, mulla on tämmöistä aika niin kuin tärkeät, mutta maltilliset tavoitteet, Jep. niin sitten joskus mä näin siitä kuvan, kun se oli just ylipainoinen ja tälleen, ja sitten mä katoin miltä se näyttää nyt. Ja mä aloin miettiä, että jos mulla tulisi nyt ihan niinku pakottava palo, tiedätkö saada joku asia tehtyä, mm. niin mä oikeasti pystyisin siihen. Ei välttämättä mikään semmonen, että musta tulee maailman paras mieslaulaja, mutta mieti, että jos mä haluaisin nyt tulla laulajaksi, ja mä alkaisin treenaa sitä ihan täysin, niin vitsi, mustakin varmaan tuli syvä lauloja. Niin kun mä oon älynnyt sen, että jos mulla tulee joskus elämässä semmoinen juttu, että hei, et, mä haluan vaikka alkaa neulomaan, <laughs> niin jos sä otat toistoja sisään, niin susta tulee aika hyvä neuloja. Jep. Niin tavallaan kun mä oon älynnyt sen, että jos mulla joskus tulee
0: tarve just jossain asiassa pärjätä, niin mulla on mahdollisuus siihen, ja kaikilla on mahdollisuus siihen. Ja siinä tulee myös se rehellisyys, että sun pitää vaan löytää se asia, Mm. missä sä haluut olla hyvä. Sitä just. Ja sitten kun sä sen löydät, niin silloin fokusaa siihen. Niin, nimenomaan. nämä asiat, mistä me ollaan puhuttu, se, että älä tee tekosyitä mm. ja muuttamista. Yksi asia vielä, mikä vaikuttaa tosi paljon siihen, että sä pääset niinku sen pointin yli, että sä pystyt niinku kommittaa siihen työntekoon sitä tavoitetta kohden, on se, että sä et välitä siitä, mitä muuta ajattelee. Mm. Esimerkiksi, jos mä otan nyt omakohtainen esimerkki. Silloin, kun me aloitettiin... Tekee podcastiin, niin meillä oli ehkä vähän tällaista samanlaista. Niin on ainakin on. mulla. Me, kun me, me, se homma oli alussa, niin se oli semmoista niin tavallaan kokeilemista ja hupihommaa. Ja sitten me tehtiin sitä myös sillä, että me niin jakson kuva, kuva oli niin oranssi, missä oli peintillä piirretty juttu. Ja siinä oli kynnys, mikä meidän piti kiivetä, että halutaanko me viedä tämä korkeammalle tasolle. Halutaanko me mennä ihmisten ilmoille esimerkiksi Instagram-tilillä ja tehdä näin. Ja aina kun sä nouset tolleen, tavallaan yrität kiivetä jonkun kiven yli tai jonkun mäen päälle, niin muut ihmiset näkee sut ja sä oot haavoittuvaisena siinä, että muut ihmiset pystyvät olemaan silleen, että mitäköhän toi nyt tekee ja no, ei tota kannata tehdä tolleen ja, ja tota, toi ihan, ihan tyhmä, kun toi tekee ja noin ja, ja niin asetat itse muiden mielipiteille. Mutta siinä kohtaa, kun ää, sä et anna niiden muiden mielipiteiden enää häiritä sua, ne voi kiinnostaa Sua, sä voit silti niin lukea niitä, sä voit välittää niistä, mutta silloin kun sä et anna negatiivisten kommentte- tai muiden negatiivisten mielipiteiden vaikuttaa siihen, mitä sä teet, niin silloin sä avaat itsellesi mahdollisuuden ki- kiivetä sinne kukkulan päälle ja, ja niin nähdä kauemmas, että missä on se seuraava kukkula, vielä korkeampi kukkula, minne sä voit kiivetä.
1: Ja toi on, toi on loistavasti sanottu, ja tuo menee myös toisinpäin. Eli Sä et anna muiden mielipiteiden vaikuttaa sua tai vetää sua alas, mm. niin jos sä mietit sen toisinpäin, älä sä vedä muita alas. Sä, mä tiedän, että sä oot kuullut sen ravut ämpärissä vertauskuvan, että jos sulla on ämpärissä rapuja, Jep. niin syy minkä takia sieltä ei kukaan koskaan pääse pois on se, että yksi rapu on menossa sitä ämpäriä ylös, se on siellä reunalla, ja niin automaattisesti ne kaikki muut ravut vetää se alas. Jep. Ne on silleen, että hei tuppa tänne, pysytä yhdessä. Tässä on sama asia, älä anna muiden vetää sinua alas, mutta älä sen muita alas. Et se on ihan niin kuin kokonaisvaltainen juttu. Kyllä. Et me ei nyt onneksi olla rapuja Et meillä on se päätös, että jos joku alkaa vetää sinua alas ja se on oikeasti, se on pelkkää myrkkyä sua elämää, niin ole rehellinen itselle, se on rohkea ja heitä se ihminen pois suelämästä.
0: Meillä
1: on yksi Jordan... elämää,
0: niin ei me tarvita sellaisia ihmisiä, jotka me alaspäin. Jep. Jordan Petersonin kirjan 12 Rules for Life mukaan siinä ensimmäisessä säännössä, niin se puhuu, miten paljon ihmiset ja ravut on samanlaisia. Ai puhuu. Niin Reviiriltään ja käytökseltään niin kuin perinpohjaiselta käytökseltään. Mehän ollaan niin sama evoluutio niin. kastia, tietysti. Mutta se, se siinä puhuu siinä kirjassa, miten ihmiset ja ravut on samanlaisia. Niin kyllä me käyttäydytään tietyssä määrin just tulee ravut ämpärissä tavalla. Mm. Jep.
1: Mutta se on vain tärkeää muistaa, että kukaan ei halua, että teit vedetään alaspäin. Jep. Ja sitten, jos teidät vedetään, niin mä ainakin itse tykkää välillä sitä ajatella silleen, että et niinku,
0: pitäkää Watch kiinni. Me.
1: Pitäkää kiinni, mä vedän sitten teitä. Niin. Tiedätkö sä, että, että jos kaikki on mua vastaan, niin on silleen, että täytyy onnistua, mitä sä nyt teet. Niin sit mä, okay.
0: Sitä voi käyttää myös niinku.
1: Tiedätkö sä, mä saan sit voimaa. Jep. Mä saan sit voimaa, että jos joku vihaa mua tai ei hyväksy jotain asiaa, mitä mä teen, niin sitten mulla tulee sellainen olo, että kattokaa
0: pitää mm. pitäkää kiinni. Mä vedän tehtyä niin ulos täältä ämpäristä. Yep. <laughs> tuosta vielä tuosta David Gogginsista. Niin. Se on jotenkin hienoa, miten hän on, on niin vaikeat lähtökohdat. Mutta hän on niin kuin, jossain kohtaa siellä erikoisjoukko koulutuksessa, Navy SEAL-koulutuksessa. Hän tajus miten se on. Niin kuin, hänen vaikeat lähtökohdat on ollut ihan täydellinen, niin kuin, täydelliset harjoitteluolosuhteet. Tai hän kutsuu niin englanniksi training ground, koska... Iso osa hänen elämästä on tällaista niin sotahommaa ja mm. armeijahommaa, mutta tämä voi ottaa myös ulos siitä kontekstista. Hänen haastavat olosuhteet on ollut täydellinen training ground sille kehitykselle ja sille ihmiselle, ketä David Goggins on niin nyt. Niin saman tavalla voi miettiä no. omiin vastoinkäymisiin, et niin että ne kasvattaa ja kouluttaa. Niinpä. Mulla oli oikeastaan
1: tämmöinen henkilökohtainen ihan niin hieno hetki tässä kaksi päivää sitten oikeastaan. Ja mä oon itse ollut aina semmoinen ihminen, että mä otan paljon voimaa mun vastaankäymisistä, Niin nyt kaksi päivää sitten, ensimmäistä kertaa ikinä, niin mä oikeastaan puhuin varmaan tunni puolitoista tuntia mm. kaikista muimista vastoinkäymisistä. Niin tota, mä huomasin sen, että mä aina sanon kaikille ihmisille, että jos, me, jos tämä menee huonosti, niin puhukaa siitä jonkun kanssa. Mä en ole ite ikinä tehnyt sitä, mä en sitä yhtään. Mä Ajattelin nyt, että kehitytään ihmisenä ja kokeillaan sitä. Ja mm. Voin sanoa, että niin sit tulee aika semmoinen, mikä se on suomeksi sana, semmoinen overwhelmed olo. Semmoinen olo tuli. Juh. Ja tuli just sellainen alaston olo. Nyt niin puhuttiin Pandoran lippaasta aika paljon kaikkea. Mutta kyllä se teki hyvää mullekin. Niin Tämä on ehkä tämmöinen mun
0: uusin oma saavutus- ja kehityksen alue. Tollasissakin tilanteissa sä löydät itse.
1: Mm,
0: ja tajuut niin siitä sun menneisyydestä jotain, pääset sinne, jos on jotain ongelmia, niin pääset sinne ongelmien juuriin Niinpä, mä tykkään siitä vertauskuvasta, kun sä aina puhut siitä, että pitäisi löytää ongelmien juuret mm. Tai jonkun
1: asian juuret niin se on ihan kaikessa just sekin, että jos sä pärjää jossain asiassa, mitä sä yrität Niin älä tee niitä tekosyitä, vaan mm. mieti, että minkä
0: takia sä et löydä ne juuret mm. ja vedän ne irti Jos, jos miettii kasvia niin jos löydät ne juuret ja kitket kaikki ne juuret irti, niin silloin se kasvi ei pääse kasvamaan uudestaan Nimenomaan. Mutta jos sä leikkaat siltä kasvilta vaan pari, pari lehteä siitä päältä, mm. mitkä on ehkä tekosyyt ja, mm. ja muu tämmöinen niin kuvainnollisesti Niin kyllä se kasvi silloin vielä kasvaa ylöspäin Nimenomaan. Se ottaa vaan vähän, vähän niin takapakkia Mä tykkään tuosta vertauskuvasta ihan siinä Mä tykkään kanssa, se on sulla vielä muistiinpanossa jotain muita öö, osa-alueita? Ja mulla on ehkä yksi tavallaan niin kuin loppukaneetti tähän näin. Mä puhuin jo vähän niistä vuorista ja kukkuloista. Mutta jos sä mietit, tää tulee myös David Goggins silti, jos, jos, jos sä mietit niinku elämää silleen, että niin kuin, jos menee tosi huonosti, niin voidaan miettiä, että sä kävelet vaan niinku liajussa ja mudassa ja turpeessa. Ja katsot sitä liajoja, mutaa ja turvetta. Niin se on sellainen tavallaan, tavallaan niin kuin, jos sä katsot, sulla on fokusoitunut siihen Siihen negatiivisuuteen, siihen liajuun, missä sä kävelet. Mut sit kun sä nostat sieltä sun pään ylös, katsot vasemmalle ja katsot oikealle, siellä näkyy ehkä puita. Sä et oikein näe pitkälle, kun sä kävelet metsässä. Mm. Sä katsot vasemmalle, sä näet, että siellä onkin sellainen kävelypolku. Okei, okay. mennään tonne kävelypolulle. Sä kuljet sitä polkua pitkin ja sä löydät sellaiselle pienelle mäelle, missä ei ole puita. Sä näet, että okei, okay, tuolla onkin kukkula. Lähden sinne päin. Sä otitte sinne kukkulalle. Ja sä näet sieltä taas vähän pitemmälle. Sä näet sieltä kukkulalta ehkä jonkun näkötornin tuolla. Sä menet mm. sinne näkötornille ja siellä on kaupunki ja kiipeet jonkun kerrostalon päälle. Ja katsot, että hetkonen, tuollahan vuori. Mm. Tuolla on niin kuin se korkein vuori, mikä, mikä mä oon tähän mennessä nähnyt. Mä lähden menee sinne. Ja kun sä kuljet näistä pienestä voitoista voittoihin ja, ja opetuksista opetuksiin, niin sä pääset sinne korkeimmalle vuorelle vielä. Mikä ikinä se sun korkein vuori onkaan. Nice. Tuo oli, oli aika, tuli melkein kylmät väreet.
1: Chills. Jos ei sulla on muuta, niin mä haluan kans, mä heti kun mä tiesin, mä oon jotain puhut tästä aiheesta, niin mulla tuli mieleen semmonen vertauskuva. Mä haluan lopettaa tämän jakson sit siihen, että me puhuttu siitä, että ihmiset ravuttaa vähän samanlaisia, niin me muutenkin voidaan tavallaan peilata itsemme erilaisiin eläimiin. Mm. Yksi tämmösiä mun mielestä hienompia vertauskuvia on se, että sä oot Osa ihmisistä on kaselleja. Joka ikinen päivä maailmassa ja herää. Ja niillä on aina yksi pelko päivässä. Se on se, että jos tänään tulee leijona, niin kenet sen nappaa? Ja nämä kasellit tietää sen, että sun ei tarvitse olla nopeen kaselli, että se pääset pakoon. Sä et vaan saa olla hitain. Hmm. Eli joka päivä se hitain kaselli Herää, ja on, että ei vitsi, kaikki muut on nopeampi kuin minä. Mä oon tänään mm. vaarassa. Mm. Sitten se leijona tulee, katsoo sitä tilannetta, ja huomaa, että okei, toi on noista kaikista heikoin hitain. Mä nappaan sen. Toisiksi hitain kaselli selviää. Tiedätkö, kuka on päivänä vaarassa? Se toisiksi hitain kaselli. Juuri näin. Eli ne kasellit, jotka ei tavallaan tyydy siihen, että hei, mä en oo tänään hitain, vaan ne ajattelee eteenpäin. Mä haluan olla kaikista nopein. Ne on aina turvassa. Mm. Aina. No, tämä on ihan kiva, kiva ajattelutapa. Mutta sit pitää vielä tiedostaa se, että osa ihmisistä voi olla myös sit leijonia. Ja kasellin ja leijonan ero on se, että kaselli juoksee jotain asiaa pakoon. Silloin koko ajan joku syy, että mä menen eteenpäin, koska tämä leijona jahtaa mua. Silloin vähän niinku sille, että mä tarvin syyn, että mä teen jotain. Mm. Leijonalla se ei tarvi mitään syytä. Se menee eteenpäin joka ikinen päivä ja sillä ei ole mitään ulkopuolisia tekijöitä, mitkä on silleen, että tänään se menet nappaa kaselli, vaan se tekee sitä ihan itsensä takia. Totta kai ne tarvii ruokaa, mutta silloin semmonen sisäinen palo siihen hommaan. Se ei tarvii mitään muita leijoihin niin sanoa silleen, että tänään se juoksi jonkun kaselin kiinni. Sillä ei ole sitä pelkoa. Se lähtee sen sisäisestä palosta, että mä mm. haluun itse tehdä tätä. Niin, elämässä on erilaisia ihmisiä. Osa voi olla se hitain kaselli, osa voi olla niitä, jotka haluaa olla vaikka Jotkut haluaa olla nopeampi kasella. mutta tähtää aina,
0: että sä oot se leijona. Sillä pääsee aika pitkällä elämässä. Jep, sisäinen motivaatio. Kyllä. Hyvä, tänään puhuttiin vähän millaisia eroja menestyneellä ja, ja sitten tollaisella häviävällä mielenmaisemalla on. Otappa vielä, jos se ole, <hä-> niin ota pottikästi instagram haltuun Ja tehdään semmoinen diili, että jos sä saanut tästä jaksosta jostain jaksosta jotain itsellesi, jos sä jotain asioita, on ollut hauskaa, on ollut hyvää settiä, oot huomannut, että sä keskityt tähän ja, ja tota, huomaatkin, että ei vitsi, että tässä menee oikea, aika siivillä. Niin, niin kerro kaverille, kerro jollekin kaverille, ketä ei välttämättä vielä tiedä, tiedä tästä hommasta, niin näetä sille joku hyvä juttu, minkä sä oot oppinut. Kerro sille jotain. Ja tota, näillä eteenpäin. Potti boys pois. Autout, autout, autout. Auto. Auto. Jarrosuka jalassa, Instagram on pottikästi, kiitos kun kuuntelit. Ja tähti säädet pikku. Vaan voi ohjaa itseä.
1: Mikaeli Antti löytyy joka viikko uudesta jaksosta. Yes. Jai! <tiolo asiakkaan> <tiolo Time> <tiinoari>